0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 4.
1: El orgasmo femenino.
0: ¿Qué tal? Soy Álvaro Díaz. Muchas veces me pregunto en qué se basa nuestra percepción sobre el sexo y creo que el cine erótico es el culpable de mucha desinformación al respecto. Estoy ahora en el salón de mi casa viendo una de esas películas porno y noto que el rol de la mujer se basa en muchos clichés y estereotipos. Por eso muchas jóvenes se sienten confundidas al mantener sus primeras relaciones sexuales. No entienden algo tan básico como son sus propios orgasmos. Que muchos no quieran verlo, la mujer aún vive en un segundo plano a los ojos de la sociedad, sobre todo en determinados aspectos. Tanto es así que todavía existen muchas dudas sobre algo tan cotidiano como el orgasmo femenino. Nuestra concepción de la sexualidad parte de la figura del hombre y por ello se centra en la penetración. Pero esa no es ni de lejos la única manera de provocar el orgasmo femenino. Muchos estudios confirman que a la mayoría de las personas con vulva les cuesta alcanzarlo de esta forma y que en algunos casos ni siquiera lo consiguen. El porcentaje de mujeres que llega al orgasmo durante el coito es el 86% en parejas lesbianas frente al 65% durante encuentros heterosexuales sexuales. Sin embargo, prácticamente todos los hombres experimentan un orgasmo mediante la penetración sin dificultad. Yania Concepción Vicente es psicóloga y educadora sexual. Yania, ¿a qué crees que se debe la desinformación sobre el orgasmo femenino?
1: Bueno, Álvaro, yo creo que esta desinformación sobre el orgasmo femenino se debe a la falta de conocimiento sobre el placer de las mujeres o de las personas con vulva, es por eso que también creo que la sociedad y la historia en general tiene una deuda con, con las mujeres sobre eh, esta desinformación, porque este sistema patriarcal la ha limitado en su sexualidad, ha educado para que se desconozcan, ha educado para dejar su placer en manos de los hombres o de las personas con pene, entonces es, es importante entender esto. El placer femenino, el placer de las personas con vulvas, el placer de las mujeres siempre ha estado renegado o siempre ha estado, ha estado eh, ninguneado porque se ha priorizado el placer y la sexualidad de los hombres o de las personas con pene. Es decir, tu placer dependerá siempre de lo que el hombre te dé en una relación hetero. Sin embargo, como muy bien mencionaste, cuando son relaciones lésbicas entre mujeres, el placer es mucho mayor, porque hay una exploración, hay un entendimiento del placer, hay un conocimiento de la genitalidad, hay un conocimiento de la globalidad del cuerpo, y esto hace que la conexión entre ambas personas sea mayor. Entonces, es necesario que se hable sobre el orgasmo femenino, sobre las diferentes formas de sentirlo, sobre las sensaciones, que las mujeres o las personas con vulva puedan reunirse, puedan dialogar sin vergüenza, sin culpa, sobre su placer. Las feministas han hecho un trabajo maravilloso con eso, en priorizar y poner en el centro el placer de las mujeres o de las personas con vulva, en que conozcan sus genitales, en que conozcan sus zonas erógenas y conozcan su globalidad sensorial. Entonces, eso es importante. Y por eso, estos espacios que están creando ahora son necesarios, entendiendo que sus orgasmos les pertenecen a ellas y a más nadie. Si quieres un orgasmo, debe hacer que pase. que a ti. ...y pidiéndolo a la persona con la que te compartas.
0: ¿Hasta qué punto se preocupan las mujeres... ...al no experimentar placer con la penetración?
1: Muy buena pregunta. Por mi experiencia... ...tanto en terapia como en grupos de mujeres... Eh, ...de terapia grupal... o ...con mis propias amigas... ...el nivel de preocupación de las mujeres... ...al no experimentar un placer... ...o un orgasmo por penetración... ...es súper alto... ...tanto así que suelen culparse o pensar que tienen un problema o porque no son normales. Claro, imagínate que todo lo que tú escuches y veas, todos los estímulos externos que te bombardean diariamente diciéndote que los mejores orgasmos lo vas a tener por penetración, que tienes que moverte de esta forma para que te den orgasmos, que con la pornografía tal movimiento, tal posición te da un orgasmo a, por medio de la penetración. Entonces, todas esas informaciones, todos esos bombardeos que tienes diariamente y los comentarios de, de personas que eh, centralizan la penetración como la única forma de placer y de tener un orgasmo, pues aquellas mujeres que no experimentan un orgasmo o placer por la penetración se sienten frustradas se sienten que tienen un problema, que están mal, que eh, son anorgásmicas, que no son funcionales. Y esto merma su autoestima, merma su seguridad y merma eh, su placer en general, fuera de la penetración. Sin entender, porque no entienden, porque no está esa información, porque carecen de educación sexual, que dentro de la vagina hay pocas terminaciones nerviosas por no decir que no hay. En la entrada de la vagina hay muchas más terminaciones nerviosas y también que muchas de ellas no entienden que en el clítoris se centra la mayor eh, parte de las terminaciones nerviosas eh, de sus orgasmos, o sea, más de 8.000 terminaciones nerviosas tiene el clítoris, o sea, que se centra ahí también su poder. Aunque puedan tener eh, recibir placer por la penetración, deben también estar muy estimuladas, excitadas para poder gozar de la penetración, sin eh, obsesionarse de que van a tener un orgasmo. Hay muchas mujeres que no tienen orgasmo por penetración. Han venido a mí mujeres con que se sienten anorgásmicas. No, porque yo no funciono bien, no es normal que yo no tenga orgasmo por penetración. Y tanto así que se desvalorizan. Incluso sus parejas le estimulan eso de que tú no estás bien porque tú no te corres por la penetración y comienzan a juzgarlas, a presionarlas. Y esto hace que el efecto sea todo lo contrario, a que se relajen y disfruten. Porque claro, no han enseñado que la única forma de, de disfrutar el encuentro sexual es con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener un orgasmo. Si no se llega a un orgasmo, no se disfruta. Y por eso muchas mujeres lo fingen. Porque... Tengo que terminar y lo tengo que fingir porque no voy a llegar. No tiene nada de malo no llegar a un orgasmo por penetración. Y que para poder tener placer, necesita estar relajada, necesita estar bien estimulada, bien conectada con su erótica, activar su energía sexual para que todo fluya de manera en la que ella tenga el poder de hacer que pase. Por eso es necesaria la educación sexual. ...para que las personas con vulva entiendan que no son anorgásmicas... ...simplemente hay una falta de conocimiento de su placer... ...hay una falta de conocimiento sobre sus zonas erógenas... ...y están solamente centradas en llegar al orgasmo... ...y no de disfrutar el proceso... ...y esto ya en sí genera un malestar y un bloqueo.
0: Por motivos físicos, Jania, psicológicos... ...la penetración puede llegar a ser dolorosa en muchas ocasiones... ¿Qué debe hacerse en estos casos?
1: Bueno, en primer lugar, es importante hablar sobre este tema. Qué bueno que lo mencionas, porque el dolor en la penetración es más frecuente de lo que se dice o de lo que se piensa, porque está muy estigmatizado. Cuando las mujeres suelen, o las personas con vulvas, suelen hablar de este tema, se les juzga y, y estas suelen tener vergüenza, culpa... Temor a la crítica, miedo al rechazo. Y esto hace que se callen, que no hablen sobre eh, su malestar. Porque imagínate, si ya es un tabú hablar sobre nuestra sexualidad, imagínate hablar sobre el no poder hacer todas las posiciones del Kama Sutra. <ríe> ¿Eh? El no poder cumplir con ese mandato. Y aparte, también, no solo de cumplir relaciones sexuales eh, por penetración, sino no poder tener eh, la posibilidad de tener hijos o hijas, la reproducción. Ya tú sabes que eso ahí se suma una carga más en la, en la salud emocional de las mujeres. Y muchas de ellas cargan con este malestar por miedo y por pensar, por creer que a nadie más les le les pasa esta situación. Que ellas tienen un problema, que ellas son las que tienen el defecto y por eso sienten vergüenza y prefieren aguantar el dolor muchas lo hacen otras que no desde de, de, sí desde el primer momento no pueden ni recibir la penetración entonces en estos casos lo que recomiendo es ir a terapia a una sexóloga para descartar alguna eh, disfunción sexual alguna dispareunia algún vaginismo o también ir donde un aficio de suelo pélvico para también descartar algún problema pero es necesario acudir a especialistas, a profesionales que puedan trabajar estas disfunciones, que puedan trabajar estos malestares y que te puedan acompañar en tu proceso, tanto físicamente como emocional.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Muchas gracias, Jania. Todos hemos escuchado alguna vez que existen dos tipos de orgasmos femeninos, el clitoriano y el vaginal. Pero no es más que un mito. Se trata de la teoría que desarrolló Freud en 1905. Según Freud, el orgasmo clitoriano era propio de las mujeres jóvenes que a medida que crecieran conseguirían madurar sexualmente y así experimentar orgasmos vaginales mediante la penetración. Con el paso del tiempo se ha demostrado que esta teoría es absolutamente falsa. Dejando a un lado las connotaciones machistas sobre la madurez sexual, muchos expertos aclaran que el orgasmo vaginal o el famoso punto G no existen, al menos no como los imaginamos. Karma Sánchez Martín es psicóloga, clínica y sexóloga. Karma, muchas personas creen que el orgasmo vaginal existe ya que las paredes de la vagina están conectadas con la parte interna del clítoris. ¿Existe realmente esta correlación?
2: Pues, a ver, a vueltas otra vez con el tema del orgasmo vaginal, el orgasmo clitoriano. Ay, a ver, si tenemos en cuenta los últimos estudios científicos respecto al orgasmo de las mujeres, estos nos aportan conclusiones que son complementarias. A ver, es decir... Mientras, por ejemplo, Odile Buisson refiere que los dos componentes del clítoris, el externo y el interno, pueden activar diferentes partes de nuestro cerebro. Y por lo tanto, generar las diferentes percepciones de orgasmos que podemos tener las mujeres. Porque es importante destacar que el orgasmo se siente en el cerebro independientemente si se activa más de una parte u otra del clítoris y con participación o no de la vagina, que era un poco lo que me sugerías con, con tu pregunta, Álvaro. En cambio, otro científico de nombre Barry Komisaruk afirma que hay pruebas objetivas y subjetivas que demuestran que el clítoris, la vagina y el cuello del útero tienen representación sensorial significativamente diferente y, por tanto, cualidades únicas para el orgasmo. Es decir, que por la estimulación de diferentes estructuras de nuestros genitales podemos llegar al orgasmo. Así que no nos preocupemos, chicas. Mientras los científicos y científicas que estudian el orgasmo femenino se acaban de poner las pilas y nos lo terminan de aclarar, sí que podemos concluir que todos los tipos de orgasmo son igualmente válidos y que no hay orgasmos de primera ni orgasmos de segunda, ni un tipo de estimulación mejor que otra. Lo importante es pasárselo bien.
0: Y, Karma, ¿cómo han influido los razonamientos de Freud en la concepción que tienen las mujeres de su propia sexualidad?
2: No se puede negar que Freud ha sido una figura muy influyente del siglo XX, y que dio importancia al estudio de la sexualidad y del desarrollo psico psicosexual. Pero estaba muy influido por la cultura de la época, es decir, de los inicios del siglo XX. Su obra, Tres ensayos sobre teoría sexual, la editó en 1905, es decir, hace 116 años. Y en esa época, la medida de todo era el hombre y su falo. Así que el coito era la forma ideal y suprema de la conducta sexual humana, porque lo importante, aparte del placer, era también la reproducción. La sexualidad de las mujeres, que no tenemos falo, y por lo tanto estamos incompletas, se suponía realizando la comparativa con el hombre y necesitábamos del hombre para poder llegar al orgasmo. Y de ahí la famosa frase que se le atribuye, no hay mujeres anorgásmicas, sino hombres inexpertos. Ay, creo que ya hace tiempo que superamos, o deberíamos haber superado, esta teoría de hace más de 100 años.
0: Muchísimas gracias, Karma. Otra cuestión sujeta a muchas dudas es la eyaculación femenina. De nuevo se parte de la experiencia del hombre y se suele dar por hecho que la mujer debe responder de la misma manera. Para las personas con vulva existen tres segregaciones durante el sexo. La lubricación vaginal, el squid y la eyaculación propiamente dicha. Estas dos últimas se confunden muy a menudo, pero no son lo mismo. Alejandro Fernández, es psicólogo, sexólogo y también terapeuta de parejas. Alejandro, ¿en qué se diferencian la lubricación, la eyaculación y el squid? ¿Por qué existe tanta confusión?
3: Entiendo que hay gente que los confunde. Sin embargo, tanto su composición como su origen son distintos. Comencemos por la más fácil de identificar. Habitualmente, cuando la mujer se excita, la vagina lo que hace es dilatar y lubricar. La lubricación, conocida como flujo vaginal o como cervical hace también las funciones de antibiótico natural. Es un líquido que puede ir cambiando. Es característico que en épocas del ciclo, sobre todo cuando va a llegar la menstruación, en que hay una bajada de estrógenos, que las mujeres lubriquen menos. Esto es completamente normal. Dependiendo de cada mujer, del momento del ciclo en el que se encuentre, de sus circunstancias, si ha tomado algún medicamento o simplemente por las preocupaciones del día a día, la lubricación será menor y esto puede causar irritaciones en las relaciones sexuales. Y en periodos más fértiles, ese flujo vaginal será más abundante y aumente en viscosidad. La, eyac la eyaculación femenina es un fenómeno involuntario y tiene su origen en las glándulas de esquene, lo que los científicos llaman eh, los restos prostáticos. Los llaman así porque estas zonas del cuerpo se pueden segregar una serie de líquidos y flujos similares al semen del hombre pero sin espermatozoides. Habrá mujeres que tengan estas estructuras más o menos desarrolladas, pero esto no afecta para nada ni al placer ni a la sexualidad, es tan solo variabilidad. Los orificios de las glándulas de esquene externamente se encuentran a ambos lados de la uretra y también pueden desembocar internamente en la uretra. Digamos que estas glándulas harían la función de la próstata en el hombre, de modo que a mayor excitación aumenta la segregación de líquido. Y en algunas mujeres puedes ver esta eyaculación femenina durante el orgasmo. Sin embargo, también puede haber orgasmo sin eyaculación e eyaculación sin orgasmo. En este caso, la eyaculación femenina estaría compuesta de una fosfatasa ácida y un antígeno prostático, por lo tanto, no es ni orina ni lubricación. El squirting sería un fenómeno poco frecuente. Eh, si habéis visto en el porno a una chica echando un chorro, nos estaríamos refiriendo a este, a este squid. A diferencia de la eyacuración, el squid se podría llegar a producir de una manera voluntaria. Sin embargo, no todas las mujeres pueden realizarlo. Va a depender de una serie de estructuras que tienen que estar presentes. Y aquí de nuevo hay mucha variabilidad, por lo que habrá unas mujeres que puedan hacerlo y otras que no. En este caso tendría una cantidad mucho menor de antígeno prostático y el resto estaría formado por orina diluida. De este modo, su presencia o no, no va a producir ni más placer ni orgasmos más intensos.
0: Para las personas con vulva es mucho más sencillo conseguir orgasmos múltiples. ¿A qué se debe esta facilidad?
3: En las personas con pene existe una fase en la respuesta sexual a la que llamamos periodo refractario. Se da inmediatamente después del orgasmo y es cuando la sangre vuelve a su sitio, el cuerpo se relaja y generalmente se pierde la erección. En esta fase sería más difícil tanto mantener la erección como alcanzar el orgasmo. Su duración va a depender de muchos factores, si se fuma, si se realiza actividad física, de la dieta y sobre todo de la edad. Por lo general, eh, cuanto mayor es la edad, este periodo va aumentando, pudiendo pasar de pocos minutos cuando eres joven a incluso días cuando eres más mayor. Eh, en las personas con vulva, la respuesta sexual es distinta, pues no existe este periodo refractario y la sangre permanece más tiempo en los genitales. Puede suceder que muchas personas, debido a una hipersensibilidad tras el orgasmo, les resulte molesto seguir estimulando. O, por otro error muy común, cuando no te permites continuar porque has estado aguantando para alcanzar el orgasmo simultáneamente con tu pareja. Pero bueno, a mí me tendrán que explicar esto por qué tiene que ser así y por qué se tiene que acabar ahí, que no lo entiendo. Pero que quede claro. El 99,9% de las personas con vulva son multiorgásmicas. Otra cosa es que no lo sepan experimentar, que no lo busquen o que no sepan cómo hacerlo. El placer lo vas a tener si te haces responsable de tu disfrute sexual. Hay que conocer cuáles son nuestros límites y saber cuánto placer nos podemos dar. Si tienes un estado mental, estás relajada, te apetece y hay una adecuada estimulación, puedes llegar a un orgasmo más. Y si sigues, a un orgasmo más. La mejor manera de poder tener orgasmos múltiples pasa por tener una buena educación sexual, conocerte a ti misma y tener una buena comunicación si lo haces en pareja, para saber pedir y decir lo que te gusta.
0: Y Alejandro, ¿cuántas zonas erógenas existen en el cuerpo femenino? ¿Realmente engloban solo los genitales?
3: Permíteme que aquí no haga distinción. El orgasmo es una experiencia mental. Otra cosa es la fórmula a través de la cual se consiga. Todos los cuerpos tienen la capacidad de recibir placer, y aunque es cierto que en todos ellos existen zonas donde tenemos mayor sensibilidad, no tienen por qué coincidir. Habrá unas personas que sientan mayor estimulación en los genitales, otras en la boca, el cuello, la nuca, otras por el pecho, las muñecas, los pezones, los muslos, las orejas, los labios... Todo el cuerpo está programado para sentir placer. Pero además, cada persona es un mundo y lo que a uno le puede resultar agradable, a otro le puede resultar demasiado intenso e incluso molesto. Si algo tengo claro, es que el órgano sexual más grande que tenemos está compuesto por casi dos metros cuadrados de piel, que nos cubre por completo y cada centímetro sería susceptible de ser una zona erógena en sí misma. Lo tenemos todo a mano, la clave está en probar y en experimentar, y si no llegas al orgasmo como tal, es posible que sientas mucho más placer de lo que te esperabas.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz. La conclusión de muchos expertos es que, junto al clítoris, el principal responsable de los orgasmos es el cerebro. Existen miles de terminaciones nerviosas por todo el cuerpo femenino que desembocan en el clítoris y permiten llegar al orgasmo si se estimulan de manera adecuada. Aún así, no todas las personas con vulva sienten el mismo placer en determinadas zonas erógenas, ya que las preferencias son completamente diferentes para cada una. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número 659 35 12 17 y tampoco olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concept. psicólogosexual.com y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena.